Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je me pratique. Je me pratique pour une petite conférence de 15 minutes que je donne à un congrès de psychologie du travail et organisationnel cette semaine. Donc, donc vous êtes tous des cobayes. Je vais pratiquer ma présentation telle qu'elle en décrivant les diapositives parce qu'il y a quand même des images. Donc, disons que... Par l'audio, ça se transmet mal des fois, mais je vais faire de mon mieux pour vous décrire ce qui va se passer. Donc, la présentation s'appelle « Le followership, état des connaissances et proposition d'une nouvelle mesure ». Je m'appelle John Dallas et, si vous ne le saviez pas déjà, je suis étudiant à la maîtrise en relations industrielles et ressources humaines. Et, de jour, je suis aussi un directeur des technologies de l'information et de la sécurité informatique. Je veux remercier tout d'abord mon employeur d'appuyer mes études, ainsi que mes professeurs, les messieurs Éric Gosselin et Jean-François Tremblay, pour leur soutien et de me suggérer des nouvelles pistes d'enquête. Petite note, je vais utiliser les termes « followership » dans le même sens qu'on utilise « leadership », mais du point de vue de celui qui suit, et aussi « follower » ou « suiveur » pour euh, désigner celui qui suit. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Dans celle-là, je vais montrer une petite vidéo qui, euh, je vais vous le décrire. <rire> C'est un concert ou un, un festival de musique euh, qui se passe dehors. Puis, un bonhomme qui danse tout seul. Euh, il n'y a pas de chemise. Puis, euh, disons que ce n'est pas le meilleur danseur du monde, mais il y a du fun. Puis, il danse tout seul un petit peu. Puis, après euh, 20-30 secondes, il y en a un autre qui vient la rejoindre. Puis il danse, puis on dirait que c'est pour le niaiser un peu, là, mais, mais il a du fun, puis il participe, puis à peu près un autre 20-30 secondes plus tard, il appelle un de ses chums, un de ses amis qui vient, puis tu vois qu'il pas très bien, mais il commence à danser, puis il a du fun, puis là, tout va bien, puis il danse avec ce gars-là, puis ça dure un, une bonne, un bon 30 secondes, une minute. Puis là, ah, il y a quelqu'un d'autre qui joint, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis après, à peu près trois minutes, il y a une gang, là, à peu près une cinquante de personnes qui dansent tous ensemble. Donc, dans tout ça, je vais poser la question, c'est qui le plus important dans tout ça? Sans le concert, sans le festival de musique, il n'y a rien qui se passe. Sans le gars qui danse, sans sa, sa chemise, puis euh, de façon à avoir du fun, il n'y a rien qui se passe. S'il si continue à danser tout seul, ben, est-ce que c'est un leader? Pas vraiment, il est tout seul, personne qui le suit. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui le suit, ah, il vient de devenir un leader. Et ensuite, cette personne-là appelle un petit chum, puis après ça, ça part un mouvement. Le monde ne sont plus gênés. Il y a d'autres mondes. Il y a un groupe qui se forme. Ah, on a les débuts du followership. Mais entre tout ça, j'aimerais ça décrire la perspective de followership. Quelques mesures... Un peu, il y a deux différents modèles. Et une nouvelle mesure 
qu'on pourrait utiliser pour mieux cerner les bons followers à avoir dans nos organisations. Mais c'est quoi ça, le followership? C'est vraiment composé de, des comportements et des attitudes de ceux qui suivent. Les gens suivent une mission, un objectif, une personne, des personnes, une équipe. C'est la façon dont il et elle contribuent qui est importante pour les organisations. Une définition que j'aime, c'est « Le followership explore la manière dont les suiveurs influencent activement et explicitement les perceptions, les attitudes, les comportements ou les décisions des leaders. Ils choisissent d'assumer des responsabilités par rapport aux leaders et communiquent avec les leaders ou abordent la résolution des problèmes. Donc, la façon dont ils font tout ça. Donc, maintenant, on sait c'est quoi un peu le followership. On peut regarder ça de différentes façons. On peut regarder ça de la perspective des rôles, qui veut dire, il y a un patron, le leader, puis il y a l'employé, le follower. Ou on peut le regarder d'une perspective évolutionnaire. Il y a un champ d'études, ou je devrais dire une école de pensée, qui regarde le followership, puis qui appelle ça un mécanisme d'adaptation pour assurer la survie des groupes sociaux. Donc, on aurait évolué à se comporter d'une façon qu'il y a des leaders et il y a du monde qui les suivent. Puis pour le bien du groupe, on adopte les rôles qui vont faire qu'on a la meilleure chance de survie. Pas nécessairement toujours le cas, mais euh, c'est une perspective intéressante. L'école de pensée qui m'intéresse le plus, c'est la perspective interactive. Donc, on dit que le followership et le leadership sont le produit d'interactions entre les personnes. C'est une approche qu'on appelle constructionniste. Donc, on le construit et ça me fascine. Selon Kellerman, contrairement à ce que l'industrie du leadership voudrait vous faire croire, la relation entre les supérieurs et leurs subordonnés n'est pas unilatérale. Ceux qui suivent ont un rôle très important à jouer. C'est eux qui donnent au leader son pouvoir. C'est eux qui font la grande partie du travail. Ceux qui suivent ont une grande influence sur les leaders. Kellerman, en particulier, écrit beaucoup sur le followership d'un point de vue politique et souligne que le sentiment de ceux qui suivent peut avoir des effets assez larges, comme tenter de détourner une élection aux États-Unis, par exemple. Ensuite, pourquoi le followership le thème de la conférence où je vais présenter met l'humain au centre de la transformation du travail. Si on veut valoriser tous les travailleurs, il faut élargir notre portée et inclure non seulement les leaders dans les programmes de développement et la mire des études. On doit mieux comprendre le tout, non seulement les leaders, mais aussi les followers, ce qui est pas mal tout le monde une grande partie du temps. On a tous suivi les consignes pour se rendre ici, en parlant soit du podcast ou peut-être de la salle dans laquelle je vais être. L'horaire pour être à l'heure, ça c'est une joke plus à l'interne parce que je m'attends qu'on soit en retard. <rire> Donc j'espère que, que oui, mais sinon si on est à l'heure, ça va bien aller. Ça va être une belle petite... Ce euh, sera même pas une joke à ce moment-là. Et même le format de la présentation, parce qu'on a un certain format à suivre. 
Merci d'écouter mes parenthèses pendant que je parle. Donc, le followership est très important. Dans cette diapositive que je vais démontrer, à droite, il y a des logos des compagnies qui ont fait faillite euh, à cause des scandales ou qui ont eu quand même des scandales rattachés à eux. Euh, il y a Nortel là-dedans. Il y a Arthur Anderson qui était les comptables de Enron, si vous vous souvenez d'Enron. WorldCom qui a planté euh, toutes les compagnies qui, euh, disons, qui avaient des irrégularités comptables. Il y a Terranos qui est plus récent. Euh, si vous avez suivi le cas d'Elizabeth de Holmes, c'est assez intéressant. Là, euh, vous irez voir ça. Euh, en 2008, Lehman Brothers qui ont fait faillite avec le crash euh, euh, immobilier de 2008. Volkswagen avec le scandale de diesel. Et puis il y a Orange et Renault euh, à la fin des années 2000. Ils ont eu quand même des... On va appeler ça un scandale, là, euh, mais du, du mauvais leadership et du mauvais followership par rapport à des coupures qu'il fallait faire. Euh, il y avait vraiment des façons de faire là, qui étaient euh, épouvantables. Euh, donc, si ça vous intéresse, là, vous irez faire une petite recherche là-dessus. Euh, donc, ces compagnies-là, beaucoup de mauvais leadership, mais aussi beaucoup de gens qui ont suivi sans trop questionner ou même avec beaucoup d'enthousiasme, dans certains cas, au détriment de tous. Un exemple plus positif, j'ai un petit iPhone à gauche, qui est le bon followership, c'est quand Apple a commencé à développer le iPhone. Steve Jobs n'était pas très enthousiaste. Il ne pensait pas que c'était une bonne idée. Mais ses employés l'ont convaincu. Imaginez-vous un instant si les suiveurs de Jobs avaient simplement suivi l'opinion de leur patron sans questionner et travailler pour le convaincre? On vivrait peut-être dans un monde un peu différent. Mais qu'est-ce qu'un bon follower? On a parlé de mauvais. Bon, il y en avait des mauvais, il y en avait des bons dans certaines entreprises. Il y a des choses qui se sont passées. Mais c'est quoi un bon follower? Est-ce que c'est un mouton? Je dirais non. <rire> je vais vous faire réfléchir un peu. Euh, mais comme on a vu, il faut plus que des moutons. Du monde qui font juste suivre sans questionner, ça ne fait pas une belle entreprise, ça ne fait pas une belle organisation. Et personnellement, comme directeur, je n'ai pas le temps d'avoir des moutons dans mes équipes. Ensuite, on veut savoir c'est quoi un bon follower. Pour ça, un modèle, ça aide. Malgré les peu d'études consacrées au followership par rapport au leadership, il y a plusieurs modèles. Explorons-en quelques-uns qui pourraient nous orienter. Le premier, c'est celui de Kelly, qui a écrit un article qui s'appelle « In Praise of Followers ». Dans cet article, il a proposé deux dimensions pour distinguer les types de followers. La première dimension, c'est la pensée indépendante et critique. Et l'autre dimension, c'est le niveau d'activité. Est-ce qu'ils sont actifs ou passifs? Donc, un mouton, ce serait quelqu'un qui n'a qui a pas de pensée critique, est dépendant du leader, puis est passif. Il faut juste accepter ce qui vient. Mais ce qui distingue un follower efficace d'un follower inefficace, c'est une participation enthousiaste, intelligente et autonome, sans être une vedette, à la poursuite d'un objectif organisationnel. Ça, c'est Kelly qui a dit ça directement. Donc, les followers efficaces ne font pas que suivre des commandes. 
mais ont la pensée indépendante et critique, leur permettant de prendre des décisions de manière autonome, ainsi que questionner ouvertement les leaders. Ils se voient comme égaux à leurs supérieurs. Le tout pour arriver au but commun. Un autre modèle, c'est le modèle de Adair, qui s'appelle « Developing great leaders, one follower at a time ». Lui dit que le followership ne fait pas partie du leadership. C'est le leadership qui fait partie du followership. Bien suivre est à la base du leadership. Il faut l'apprendre avant d'être capable d'être le leader. Donc, lui, il souligne la nature dynamique du followership. Il faut que les gens apprennent à suivre pour mieux mener, c'est sûr. Mais lui, il considère trois dimensions. Les dimensions sont la satisfaction avec l'emploi et la productivité, qui vont généralement dans le même sens. Quelqu'un qui est satisfait est généralement plus productif. Puis, il regarde le taux de roulement. Est-ce que les gens partent? Est-ce qu'ils s'en vont ailleurs? Dépendant de leur perception, toujours changeant, les gens peuvent se percevoir comme étant à la bonne place, au bon moment, pour eux. Et il appelle ça un disciple. Donc, quelqu'un qui est vraiment à la bonne place pour lui et qui produit bien. Mais, dépendant de ce qui se passe, les interactions avec les autres, il peut devenir euh, quelqu'un qui peut-être qui regarde une autre job ailleurs, produit très bien, mais est toujours en train de regarder ailleurs pour ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est pas nécessairement... Euh, c'est un bon employé, mais s'il part, on le perd. Euh, il peut y avoir aussi ceux qui sont désengagés. Donc, la satisfaction avec l'emploi est basse, mais ils ne partent pas, mais ils sont désengagés. Ils ne travaillent pas fort, c'est pas aussi productif. Puis ensuite, ben, il y a ceux qui sont juste, il appelle ça en anglais « disgruntled ». Puis la traduction, je dirais, pff, en, en maudit, euh, ils veulent partir de la compagnie, ils veulent s'en aller, ils ne veulent plus être là, là. Productivité est basse, satisfaction est basse, puis ils veulent s'en aller. Donc le défi, c'est de savoir comment ramener les gens dans les cadrans euh, des, des trois cadrans dans le, celui du disciple, celui qui, qui est vraiment productif. Ça, c'était deux modèles parmi quelques autres. Là. Il, y en, il y en a plusieurs. Euh, mais dans mes lectures sur le followership, il manque toujours quelque chose. Ce que je vous propose aujourd'hui est une nouvelle dimension à mesurer pour mieux cerner les bons followers, pour savoir c'est qui les bons qui nous suivent. C'est quoi alors, les, les comportements, les attitudes? Je propose l'adaptabilité. Pourquoi mesurer l'adaptabilité? Ben, dans un monde qui évolue, les équipes entières doivent être en mesure de s'adapter aux nouveaux défis. Passant souvent de follower à leader dépendant de la circonstance. Les circonstances changent, les gens changent de rôle avec les circonstances. Et on ne peut pas s'attendre que le patron ait toutes les réponses et puissent être l'initiateur du développement. Les followers, plus nombreux de loin, peuvent être la source d'idées et d'améliorations. Dans un monde avec l'intelligence artificielle, des nouveaux virus, des, des pandémies, des feux de forêt, mais aussi des très bonnes choses avec l'intelligence artificielle, peut, devenir, peut venir des très bonnes choses, les montées des, des voitures électriques, par exemple, ou d'autres technologies qui font une meilleure vie, la pauvreté qui s'efface. Euh, il y a des très belles choses qui se passent, la médecine qui avance à pas de géant. Mais avec tout ce changement-là, surtout avec des technologies comme l'intelligence artificielle qui fait son apparition, et un taux de roulement relativement élevé, 
surtout dans les dernières années, nos équipes ont besoin d'être en mesure de s'adapter. Comme directeur des technologies de l'information, une partie de ce que je fais tous les jours est d'évaluer et d'expliquer en quoi les changements sont désirables, en quoi ils vont avoir un impact positif. J'encourage mes, mes employés à se former continuellement dans le but d'introduire de nouvelles technologies qui nous aident à être plus efficaces et aussi contrer les menaces en cybersécurité. Assez important, merci. Cela dit, je ne peux pas faire ça tout seul. Tous les gens affectés doivent pouvoir s'adapter. Un exemple d'un instrument de mesure qui pourrait être utilisé, ça s'appelle le Job Adaptability Inventory. Ça mesure huit dimensions de la performance adaptative. Donc, on parle des choses comme gérer des situations d'urgence, résoudre des problèmes de façon créative, euh, s'adapter culturellement. Des nouveaux immigrants, il nous en faut. Donc, il faut qu'il y ait une adaptation autant de l'immigrant que nous pour pouvoir l'inclure dans nos organisations. Et puis, il y a aussi l'adaptabilité interpersonnelle qui parle un peu d'une chose semblable, mais c'est juste entre les gens. Il faut s'adapter pour travailler ensemble. Donc, en conclusion... Les followers sont plus importants que les leaders. Ça, j'espère que ce n'est pas une surprise pour vous que je pense ça. Donc, mieux cerner le bon followership est important. L'adaptabilité est un trait important pour toute organisation, surtout avec tous les changements technologiques et l'organisation de travail. Donc, avec l'inclusion de l'adaptabilité pour évaluer l'efficacité en rapport avec le followership, ça nous permettrait de capter une nouvelle dimension pour mesurer l'impact de ceux qui suivent. Et cet impact peut être énorme. Merci beaucoup. Merci de m'écouter. Euh, j'ai vu en passant au travers de ça, il y a des petites places où j'ai des modifications à faire. Donc, euh, je vous remercie pour votre patience. Il y a des choses, j'espère, qui faisaient tout du sens. C'est quelque chose que je travaille depuis ben, un petit bout. <rire> C'est le sujet de mon travail de maîtrise. Donc, euh, le followership et tout ce qui est alentour de ça, je lis énormément d'articles sur ça, puis j'essaie de mieux comprendre le principe, puis qu'est-ce que ça peut faire pour améliorer les organisations. Parce que pour moi, c'est ça l'important. Puis généralement, en psychologie du travail et des organisations, les, les gens qui travaillent là-dedans, ils veulent améliorer de façon euh, positive les organisations puis la façon dont on travaille. Donc, c'est des études qui sont importantes, malgré que des fois, ça peut paraître hyper théorique, mais toute bonne théorie, c'est basé sur l'observation empirique. Donc, c'est basé sur la réalité. C'est là qu'il faut vraiment euh, mieux comprendre comment fonctionnent ces interactions-là. Donc, c'est ça ma présentation. Puis, je vous donnerai les nouvelles la semaine prochaine, si ça a bien été ou... Si j'ai bien fait mon temps, je pense ici ça a été un petit peu plus long, juste parce qu'il fallait que je décrive certaines choses. Donc, euh, j'apprécie votre patience. Et puis, votre feedback, si vous en avez, john at peoplepowereverything.com. Je suis toujours là et j'apprécie votre écoute, votre feedback. Et je vous souhaite une super belle semaine à venir. Moi, je vais être en vacances et en conférence. Donc, sur ce, merci beaucoup. À bientôt. Je vous aime.